0: Rufus già prima quando aveva intravisto quella mano nel carico aveva avuto un momento in cui aveva compreso che questa situazione non era gestibile e che sarebbe finito in galera e anche quando Dick aveva provato ad utilizzare la vecchia scusa dei documenti falsi aveva alzato lo sguardo con un'espressione desolata forse ancora di più di quello dell'ufficiale che gli sta per ammanettare ma non si aspettava il seguito, per cui semplicemente caracolla di lato, sorpreso, con gli occhi sgranati, poggiando la schiena contro, contro la parete del corridoio. Cercando di pararsi da qualsiasi possibile colpo, possa provenire dal piano di sotto, e, e non emette una parola, non riesce a capire che cosa cazzo stia succedendo. Lui non è più di tanto un uomo di azione, è solo un meccanico.
1: Vedreste la faccia di Pothos di Theodore passare da un momento di euforia dell'inizio in cui dai adesso li facciamo fuori tutti passare un momento di tristezza proprio gli occhioni da gatto nel momento in cui si rende conto che Dick gli dice stai fermo a tornare a un'euforia pazzesca quando cominciano a partire i colpi Theodore si mette subito in posizione, imbraccia il fucile Capitano! Stiamo ballando! Si gira ovviamente, sempre fermo in posizione, si gira verso il capitano e attende istruzioni.
2: D'un tratto, Dick si gira verso le scale della baia di carico e cerca di capire il tipo di allarme e se è stato perforato lo scafo della nave.
3: Urla. Urla provengono dalla baia di carico e iniziano anche a provenire dalla nave, perché alcuni di voi lanciano un grido senza poterlo controllare, ma anche l'ufficiale e gli altri due uomini, anche loro barcollano, inizialmente cadono, poi vi guardano straniti, però li vedete meno... Tupiti fino in fondo di quanto dovrebbero è quasi come se fosse una procedura che loro in qualche modo avevano già ipotizzato in maniera abbastanza ordinata corrono verso la porta depressurizzata che li separa dal loro modulo StarCub
1: in uh, proprio in pochissimi, in pochissimi frangenti di secondo, dopo che ha urlato, Theodore si gira, vede che Dick è forse preso dal panico, è forse impaurito, forse non si rende conto bene di quello che sta succedendo. Lo vedreste fare veramente un, un balzo, quasi uno scatto. Prende Dick per il bavero e senza proprio curarsi di come Dick praticamente lo segua, si gira di corsa e eh, quasi cercando di anticipare gli, i soldati dell'ICC si dirige anche lui verso la, l'altra navicella che capisce essere l'unica possibilità di salvezza forse in quel momento.
3: Quando ti dirigi verso l'altra navicella vedi che per un attimo la porta si apre per far passare l'ufficiale e i due uomini che erano sul ponte con voi e dal momento che ora le due navicelle sono attaccate la vostra si inclina di 45 gradi in basso è come se stesse in parte precipitando ma anche la loro dal momento che è attaccata viene condotta insieme alla vostra.
1: In questo momento c'è Iodor che ha il fucile in mano, dall'altra parte per il bavero sta tenendo Dick e come vede la nave inclinarsi molla il fucile che ovviamente penzola sempre dal cinturone e si aggancia al primo palo. Vedreste, e qua quasi sì, mi tocca citarla, la stretta di mano tra Dillon e Schwarzenegger in Predator, vedreste proprio le braccia contrarsi muscoli gonfiarsi e questo uomo enorme con questa specie di taglia da moicana che si tiene su e per il bavero tiene su Dick
2: Dick nel frattempo è terrorizzato e stringe fortissimo la presa mentre stringe la presa vede anche la sua Ismael e tutto il suo passato andare tutto ad un tratto in fumo per una scatola nera pensa anche che dovrebbe essere il capitano ma in questa situazione non ha nessuna idea di che cosa dire e che cosa fare e quindi si aggrappa affidandosi a Theo Povero Rufus non è aggrappato a niente per cui inizia a scivolare
0: all'indietro ma questo non fa nient'altro che acuire il panico e mentre magari passa tutta la vita davanti a Dick che sta per perdere forse la cosa che ha più cara al mondo ed eliminerei il forse a per conoscerlo Rufus è molto più pragmatico non si mette a pensare a cosa deve fare, a cosa non deve fare cerca solo appigli per facilitare il suo andamento in avanti e se riuscisse avanzando lungo il muro se trova uno dei pannelli di controllo per facilitare le operazioni cercherebbe di inserire il codice per annullare la gravità
3: precipiti verso il basso, cioè verso la la cabina di pilotaggio, ti aggrappi un po' qua e un po' là, quindi non è che ti schianti col volto contro la la zona di comando, però appunto cadi in maniera abbastanza brusca sulla sulla sedia di comando e facilmente, se lo conosci, inserisci il codice per annullare la, la gravità normale, quindi tutti iniziano a fluttuare.
0: Nel momento in cui la gravità artificiale della Ismail non funziona più, muoversi in direzione della cabina dovrebbe essere decisamente più facile. Perché non si scivola più, non si va più in avanti o in indietro, ma basta una piccola spinta per muoversi rapidissimamente attraverso il vuoto ed è quello che sostanzialmente fa rufus dopo aver inserito questo codice si aggrappa sulla spalliera della sedia del capitano mentre già sta iniziando a fluttuare punta i piedi contro questa spalliera e si lancia in avanti o verso l'alto o verso il basso ormai non è più possibile definire sa solo che si sta lanciando in avanti dritto per dritto verso il punto di connessione tra la ismael e la piccola navicella utilizzata dall'ICC per dare inizio a questo grande casino.
1: Theodore quando vede Rufus che si avvicina diciamo alla poltrona di comando non ha la più pallida idea di cosa stia per fare però quando si rende conto che sta cominciando a mancare la gravità se prima un omone di due metri sembrava agire come un gatto eh, lo vedreste letteralmente annaspare nell'aria cioè non ha la più pallida idea di come muoversi senza gravità non ha assolutamente esperienza di situazioni senza gravità d'altronde è un Fante, è un Marine lui sta con i piedi per terra quindi Rufus ma che cazzo stai facendo? e si mette a urlare quasi impanicato perché esattamente in quel momento perde la presa e lo vedreste letteralmente fluttuare come un pallone in mezzo all'aria con sempre il fucile a penzoroni che in realtà è quello che gli dà un po' di direzione perché appena cerca di girarsi il fucile cade dall'altra parte quindi si rigira di nuovo vedreste in sostanza questo omone gigante annaspare nell'aria
2: invece Dick nel momento in cui manca la gravità di colpo si sente più a suo agio perché è qualcosa che ha ben provato più e più volte stacca la mano da Teo cerca di avventarsi sulla sua tuta compressione e nelle condizioni di
3: indossarla Certo, in maniera molto più goffa e quindi ci metterà più tempo però se tu ti concentri su un obiettivo in questa scena lo può tranquillamente portare a compimento basta che ognuno di voi si concentra su un obiettivo e io svolgo la scena
2: Dick si attacca ad una fibbia che è vicina allo stanzino che non è proprio uno stanzino è un piccolo modulo che sta sul muro si infila dentro la porta in vetro e tenendosi attaccato a questa fibbia nel modo più veloce si infila la tuta compressione mk50 e molto restio a voler lasciare la sua ismael
3: quando ti infili la zip eh, come se questo non bastasse senti ulteriormente qualcosa che non va perché nonostante l'ufficiale e gli altri due uomini da icc stiano ormai per entrare nell'altra modulo modo cioè nel loro sentite dei Forti rapidi colpi che iniziano a colpire la nave StarCub della ICC e anche la vostra, indiscriminatamente. La nave trema quello in cui siete voi, l'ufficiale dell'ICC e gli altri due riescono a malapena a entrare nella loro nave, ma anche questa viene pesantemente danneggiata da questa seconda nave dell'ICC e non riescono nemmeno a staccarsi da voi. Le due navi iniziano a roteare, a perdere completamente l'asse e il controllo e Dick, come dirlo in maniera più dolce di così, sembrerebbe che voi stiate precipitando verso il vuoto.
2: Mi lancio verso il computer di bordo con un colpetto con il tallone sinistro e cerco di aggrapparmi alla sedia del pilota, accendo il computer la prima cosa che mi viene in mente è cercare di capire il tipo di avaria della nave ma mi passa immediatamente dalla testa perché la priorità è cercare di avere salva la pelle e poi capire che cosa è successo immetto il prima possibile il codice di decompressione per il distacco
3: dalla nave con uno sbuffo il piccolo shuttle della icc si stacca da voi c'è una pioggia di colpi che si sta avventando su entrambi le piccole astronave, quindi la Ismail e questo piccolo modulo dell'ICC. Noti anche, con una certa esperienza, ma devo dirti la verità, probabilmente da tempo che non vedi una cosa del genere, che non capisci perché stiano colpendo in maniera così indiscriminata anche i loro, quelli dell'ICC, ma dalla nave madre si disegna una sorta di balluginio azzurro e quando distingui anche i contorni della nave madre ti sembrerebbe quasi che un'energia si stia condensando nel punto in cui ti pare di vedere un... potrebbe essere, eh? potrebbe essere un cannone a particelle? Oh mamma mia,
2: io dalla tuta riesco a parlare con i miei o a voce oppure se ho una radiolina Sì, è una sorta di. di interfono premo il tasto che ho sotto il casco sulla mia tuta che attiva l'interfono di quei miei alla baia di carico e sigillate la porta dobbiamo allontanarci da qua il prima
1: possibile L'intermittenza sentirebbe distintamente la voce di Theodore tra l'imprecare e il dire insomma parole non riportabili sicuramente misto a un rufus e un testa di cazzo lo sentireste sempre annaspare fino a quando lo vedreste appeso sempre senza gravità ma appeso a un tubo, a un palo, a una protuberanza insomma che ci sarà sulla navicella che è proprio in direzione della baia di carico quindi del portale che dà alla baia di carico vede qualcosa di particolare dalla sua posizione diciamo dal sollevato guardando giù verso la baia di carico Iodor. la
3: porta è chiusa ma non solo cioè praticamente nella zona in cui appunto si sblocca la porta quindi c'è un piccolo monitor eh, leggi la scritta a caratteri viola c'è scritto baia di carico sotto quarantena area compromessa
1: quindi è già chiusa la baia di carico
3: è chiusa e di solito un messaggio del genere può comparire o se ad esempio c'è proprio non so per dirti un foro nella nave quindi c'è una zona di vuoto che si sta espandendo o se la integrità strutturale di quell'area è talmente compromessa che la nave automaticamente ne blocca l'apertura per impedire all'equipaggio di andare
1: No, sentireste proprio il click dell'interfono o comunque del walkie talkie Dick questi coglioni hanno sparato nella baia di carico è chiusa in quarantena o, o almeno così c'è scritto sul monitor
2: Rufus vuoi fare qualcosa prima che io Scritta faccia qualcosa qua. di cruciale
0: Rufus era arrivato ad un passo dal modulo dell'ICC Lo vedeva, vedeva già la parte interna Era già bello soddisfatto di essere riuscito ad arrivare Prima di anche gli altri due in realtà Per poter capire un attimo lo stato dell'integrità strutturale Vedere se tutto era in ordine, tutto era a posto Così da poter scappare da quello che evidentemente si stava presentando Nella baia di carico Perché cazzo, cinque uomini armati fino ai denti Che iniziano a sparare all'improvviso non sono normali, quindi era meglio andare via. Ed è proprio in quell'istante che arrivano prima i primi colpi da parte della nave gigante, che quindi spostano il suo bersaglio rispetto a dove era e lui si ritrova per un attimo attaccato sul soffitto, o quello che prima era il soffitto. E poi vede con gli occhi sgomenti la porta di separazione tra il modulo della ICC e la Ismail chiudersi e il modulo che si stacca e inizia a pagare nel vuoto è pietrificato per lui chiunque abbia fatto questa cosa e Dick dopo poco da conferma di essere stato lui perché quel benedetto interfono ce l'ha solo sulla sua amatissima tuta per lui ha appena ucciso tutti e tre nonché tutti gli altri presenti a bordo perché non ha dato alcuna possibilità di fuga per cui mentre tutta questa cosa intorno accade eh, le urla i tentativi di comprendere cosa stia accadendo lui resta lì a fissare il vuoto girando insieme alla nave completamente sconvolto dall'ineluttabilità
2: del fatto che sta per morire ne è certo quello che fa Dick è sul computer di bordo riattivare la gravità ma prima ancora cercare di passare a ipervelocità per cercare di evitare il colpo, possibilmente andare proprio in subluce e quindi cecca velocemente non curante di tutto il resto, non curante dell'ossigeno, non curante di niente, l'unica cosa che va a ceccare nel modo più veloce possibile è lo stato dei propulsori, dei reattori
3: fai un rapido check, il, il cuore ti balza in gola perché mentre effetti questo check eh, lo schermo del computer anche questo inizia a sfarfallare quindi tu vedi intermittenza e devi anche fare una sorta di puzzle figurato per ricostruire tutte le informazioni nel momento in cui guardi il computer e quindi guardi un attimo la, il ponte di comando vedi un meraviglioso splendido fascio blu la luce del cannone a particelle che vi manca per un centinaio di metri, questa luce scintillante che parte dalla nave, la grossa nave dell'ICC e vi manca. Lo stato di motore è compromesso, quindi ovunque tu voglia dirigerti devi scegliere un luogo non troppo lontano ma i propulsori subluce non sono danneggiati.
2: Quando ha capito che uno dei due motori è in avaria e quindi ha a disposizione solamente un piccolo tasso, data la perdita di carburante, di spazio, quanto posso viaggiare, Game Mother?
3: Puoi fare un rapido check sul computer se vuoi e lui ti può dire le eventuali destinazioni vicine e può fare uno screening con un radar molto molto rapidamente.
2: Mi interessa la più vicina possibile
3: fai un rapido screening col tuo radar che sfarfalla mentre intorno senti ancora eh, le grida dei tuoi compagni e poi vedi la nave dell'ICC che inizia praticamente a sfaldarsi, quella piccolina che si è staccata da voi. Mentre tutto questo accade vedi che l'altra nave dell'ICC vi si avvicina e è come se ora avesse il campo libero per eventualmente aprire il fuoco anche su di voi. Vedi che ci sono tre luoghi vicini dove potresti dirigerti col carburante che hai nel raggio appunto indicato dal radar il primo è la grande nave dell'ICC il secondo è un banco di meteoriti che è nella direzione praticamente opposta il terzo come ti ho detto proprio in origine è un pianeta abbastanza vicino di cui però non non sai niente che non solo si illumina nel radar, ma puoi vedere anche a occhio nudo.
2: Chiaramente l'unica cosa che mi interessa in questo momento è quella di evitare il secondo colpo della nave ammiraglia, perché già è assolutamente un caso che abbiano sbagliato il primo e col secondo non saranno così gentili. Per cui in realtà non mi interessa assolutamente dove devo andare, di sicuro l'obiettivo non può essere andare verso l'ammiraglia anche se avvicinandomici sarà molto difficile colpirmi di sicuro non mi allontano in linea retta dall'ammiraglia gli asteroidi non sono il caso e quindi faccio il prima possibile avviare la procedura per fare un balzo verso il pianeta sconosciuto
3: i motori su luce tremano e la nave riceve un ulteriore scossone nel raggio di un battito di ciglia Fate un balzo in avanti molto, molto grande, quindi superate la piccola nave della ICC. Quella grande, è che è ormai sopra di voi perché state calando, scaglia un altro fascio di particelle dal suo cannone che vi manca. Però questa volta è dietro di voi il colpo mancato. Capisci che stai uscendo dal raggio del cannone e la nave dell'ICC è troppo grande, è troppo lenta per inseguirvi. Ma l'altra, quella più piccola, ti va in coda e si lancia il tuo inseguimento. Il pianeta verso cui ti stai dirigendo ovviamente dal lato è completamente sconosciuto, non sai cos'è né, né come è classificato, non, non sai nemmeno bene in che settore sei a dirla tutta. È abbagliante la luce che emette, è completamente non sai se azzurro, chiaro, bianco, molto particolare, è una luce abbagliante quando ti precipiti verso il basso assecondando quindi il moto gravitazionale del pianeta e dietro di te il piccolo modulo Star dell'ICC che si lancia al tuo inseguimento iniziando ora a far fuoco e ti manca ti chiedo una prova di pilotare a cui aggiungi il livello di manovrabilità della nave però dimezzato perché è danneggiata ti chiedo questo tiro ricordandoti però che nel momento in cui tu ti stai dirigendo verso il pianeta ricordi, chiaramente non è per niente un dettaglio ma all'analisi attenta che hai fatto, evidentemente è l'unica scelta, che um, la Ismael non è dotata di, una, di un sistema di missione nell'atmosfera.
2: Agilità più pilotaggio sono 7, devo tirare 8 dadi.
3: Però con un ulteriore meno 1 per il danno. Se hai successo, semini la nave dell'ICC e non muori a contatto con l'atmosfera, cioè la nave non si sfalda del tutto a contatto con l'atmosfera. Invece se fallisci, oltre a forzare eccetera, la nave è inevitabilmente compromessa e puoi tentare da manuale un secondo tiro che però è proprio di emergenza per salvarti la vita.
2: Va bene, io direi che con sette dadi posso provare a farcela. Quindi vado. Ne ho fatto uno, ne ho fatto uno.
1: Grande, grandissimo
3: dietro di te la nave dell'ICC si riporta nella sua orbita originaria curva verso l'alto per non entrare a contatto dell'atmosfera probabilmente imprecando contro il pazzo che sei tu invece ti fiondi giù e senti come se un muro si stagliasse contro di voi e voi steste in un'auto colpendo in pieno questo muro quindi la nave subisce un colpo quasi che la piga come una fisarmonica però avete non solo superato la nave dell'ICC, l'avete lasciata indietro, ma avete permesso alla nave di resistere all'urto con l'atmosfera di questo pianeta sconosciuto. Ora la nave sta precipitando verso il basso. Ti devo chiedere un altro tiro con le stesse modificatori per vedere il livello di qualità del tuo atterraggio. Se è successo, subirete soltanto conseguenze minori. Se fallisci, subirete una conseguenza grave.
2: Ben consapevole Dick di stare andando incontro alla morte, l'unica cosa che si sente di fare è spegnere i motori e poi cerca la manovra un successo su 7
1: grande, grande in tutto questo ci sarebbe ancora non si sa come miracolosamente vivo io dovrei ancora attaccato adesso con due mani però non solo più una ma proprio con due sembra quasi si stia stringendo come un bimbo al papà alla gamba del papà solo che quella gamba in realtà è questo palo che sporge dalla nave praticamente per tutta la durata del viaggio per tutta la durata della manovra dai dic dai dic dic dai 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 dai
0: non c'è alcun supporto invece da parte di rufus che dopo essere rimasto Annichilito dalla scelta del proprio pilota sembra mormorare qualcosa se non facesse tutto quel casino Teo potrebbe intendere una preghiera a qualche divinità non si sa bene per cosa stia pregando ma prega apparentemente forse una, di una morte rapida e indolore al momento dello schianto
3: La nave precipita a tutta velocità nonostante abbia motori spenti. Non riuscite a distinguere nemmeno un piccolo dettaglio del pianeta, tanta è la velocità. L'energia generata dal contatto con l'atmosfera fa diventare la nave quasi incandescente, almeno sul lato davanti. Stacco. Tutto nero. Dick, apri gli occhi dopo non sai in realtà quanto tempo. Non muovi inizialmente gli arti che ti sembrano quasi inesistenti, morti. Capisci subito che la temperatura è bassissima. Lo scafo è completamente squarciato e la nave è appoggiata sul fianco. Ci sono Rufus e Theodor vicino a te che stanno riprendendo i sensi. Rufus ha una ferita alla tempia da cui esce del sangue. Mentre invece Theodore ha un lungo taglio sulla, sulla spalla, probabilmente procuratogli dal contatto con qualche parte dell'astronave che si è lacerata. Avete tutti una ferita normale e tutti due da di stress, uno per l'abbordaggio e la situazione a bordo, il secondo per essere precipitati a peso morto su un pianeta sconosciuto. La nave ha i motori esplosi, cioè non sai dove sono, probabilmente sono a chilometri dietro di te lungo una scia che hai fatto nella neve perché vedi che intorno a te c'è neve anche i motori FTL sono completamente distrutti non ci sono proprio più tutto questo l'ho notato in pochissimo tempo perché sentite un freddo glaciale che vi inizia a penetrare nelle ossa
1: Theodore si risveglia Per l'ennesima volta, nel senso che ormai svegliarsi, prendere sonno, svegliarsi, prendere sonno, svenire, risvegliarsi, ormai fa parte tutto dello stesso ciclo, non c'è più giorno, notte, tutto uguale. Però appena si risveglia chiaramente si rende conto, a a parte sentire subito il freddo, ma sente questo freddo che gli entra letteralmente in gola e e non riesce quasi a respirare, quasi come se stesse congelando eh, l'esofago. Ovviamente lui ha la tuta da marine e la tuta da marino è predisposta anche per questo tipo di situazioni, quindi istintivamente si dirige verso dove prima Vic aveva la sua tuta e c'è una sorta di caschetto che si inserisce e si aggancia, proprio ci sono dei ganci, quasi degli, degli innesti elettrici proprio tipo mi sono immaginato quelli di di ritorno al futuro doc quando quando deve attaccare l'innesto ci sono degli innesti così che gli permettono di attirare questo caschetto che gli permette di respirare
0: mentre dick e theodore erano decisamente più attrezzati ad andare in posti dove non c'era ossigeno lo stesso non può dirsi per rufus che ora giace nella neve con un elegantissimo giacchino di pelle usurato dal tempo macchiato di grasso e unto in più parti un qualcosa di completamente in controtendenza rispetto alle vostre tute ultrafuturistiche. e c'è questa ferita da cui esce sangue sulla testa che si sta praticamente già da sola rimarginando quasi a causa del ghiaccio che sta cristallizzando sangue e lembi di pelle il problema è che a breve non avrà più ossigeno con cui far partire tutti i suoi normali processi rigenerativi e la cosa ancora peggiore è che non è cosciente ed è tornato con quel sorriso sereno con cui si trovava nel modulo di criostasi come se nel momento in cui avesse perso la consapevolezza di sé di quello che stava accadendo qualche altra cosa fosse emersa quasi inconsciamente.
2: Dick si guarda intorno e osserva questa scena. Non vede Teo che nel frattempo è entrato nella nave, ma vede Rufus a terra. Frastornato e senza saper nulla se non il freddo gelido, si avvia infilando goffamente i suoi scarponi nella neve verso Rufus la mia tuta ha qualcosa per aiutarlo o lo devo portare nella nave o un respiratore o come equipaggiata
3: Sì, puoi tranquillamente utilizzare per ora temporaneamente un respiratore intanto che cerchi il casco di rufus che puoi trovare fra i rottami del, del modulo principale che è la zona centrale quindi quella in realtà meno danneggiata Capisci che la nave è caduta e precipitata ed ha grattato con la parte inferiore a terra, quindi praticamente con la zona corrispondente a tutta l'area dei motori FTL, l'arbaia di carico, è applanato prima nell'aria, poi ha grattato completamente con la zona inferiore per... non lo sai, perché dovessi recuperare la scia che è dietro di te.
2: A solo sguardo ci sono... la nave è proprio squarciata, cioè all'interno... Capisco se c'è un minimo di isolamento interno-esterno oppure proprio la nave è aperta in due.
3: Capisci che non siete morti perché a quanto pare questo pianeta non è del tutto ostile alla vita, quindi è come se fosse parzialmente o terraformato oppure i livelli di idrogeno e altri componenti nell'aria non sono tali da causare una morte immediata.
2: Gli metto immediatamente il respiratore e quello che chiedevo è se alzando lo sguardo vedo se la nave è un posto ancora vagamente agibile oppure squarciata e quindi qualunque atmosfera ci sia fuori c'è anche dentro.
3: Assolutamente così, cioè la nave è compromessa, gli squarci in più punti, il vetro infranto. Io
2: io vedo l'interno della nave da fuori, questo è il punto, il vetro infranto.
1: Cioè dallo squarcio si può passare o bisogna comunque sempre passare dal vano di carico o da un portellone?
3: No, no, puoi passare tranquillamente perché è talmente danneggiata che puoi passare.
2: Allora, nei limiti delle mie possibilità, perché Dick è piuttosto bassino, ha pure una certa pancetta, però complessivamente come figura resta piuttosto esile, ha delle gambe molto sottili. Cerco di caricarmi Rufus addosso e cerco di portarlo verso la sua tuta. Tutto questo mentre dal fianco destro tiro fuori un respiratore d'emergenza.
3: Lo fai senza problemi. Rufus eh, percepisci il contatto con questo respiratore d'emergenza e l'ossigeno invade nuovamente i tuoi polmoni seppur eh, da questo piccolo respiratore.
2: E allora, caricatomi in spalla Rufus, cerco di rientrare da uno squarcio nella nave, lo poggio proprio a fianco alla cabina con le o tute E nel frattempo apro e cerco di trovare una tuta da meccanico, quella di Rufus, che Rufus immagino abbia perché fa anche le riparazioni esterne alla nave.
0: Non dovresti trovarla con grande difficoltà se non è stata sbalzata fuori. E mentre tu cerchi Rufus bugna qualcosa ti sembrerebbe sentire un nome provenire dalle sue labbra attraverso il respiratore, probabilmente più attraverso le ricce trasmittenti inseriti nelle parti interne del respiratore che mettono in comunicazione con le varie tute. Ellie lo mormora più volte, l'hai sentito già altre volte nominare questa persona, anche se quando gli hai domandato chi fosse lui ha svicolato e non ha voluto dare risposta lo ritrovi quando ti giri con la sua tuta in mano seduto che si tocca la testa il punto in cui si è aperta la ferita ti guarda con un sguardo confuso e fa siamo ancora vivi
2: lo dici e... mentre vedi il vetro del casco scenderti davanti agli occhi E poi questa figura goffa e con le gambe esili, finita l'operazione, quasi cade, quasi si lascia cadere di fronte a te su un angolo di quel che fu il computer di bordo. A questo punto riconosci che è Dick, che ti dice, non lo so.
0: Infilo lentamente la tuta e poi faccio, potus? Dov'è Theodore?
1: Eh, Lì per lì non lo vedreste, nel senso che quando Theodore si gira e vede che comunque ti sta portando in salvo, la priorità di di Theodore in questo momento è mettere in sicuro il posto. Fa praticamente il perimetro di quello che è il sito dell'atterraggio, mettiamola così, per verificare che oltre all'ambiente circostante non ci siano altri pericoli che possano essere, boh, fauna locale o chissà cosa o anche altri esseri umani insomma non sarebbe la prima volta e proprio nel momento in cui ti chiedi dov'è finito POTUS te lo vedresti apparire davanti entrare da uno squarcio eh, girarsi verso il capitano Dick qui fuori è tutto a posto finché finché vi fate i momenti melodrammatici tra di voi ho pensato io a mettere in sicuro il perimetro
3: e visto che cercavi pericoli un pericolo abbastanza importante c'è ed è ovunque è difficile combatterlo e il freddo glaciale che invade ogni mossa che fai non so se sei mai stato in un pianeta così freddo tanto freddo che persino la tuta sembra irrigidirsi e a quanto pare non basta il materiale sintetico di cui è fatta per metterti al riparo tant'è vero che chiedo a tutti voi un tiro di vigore
1: io ho due vigore e cinque forza quindi sono sette allora io ho fatto un successo con i primi sette poi ho due di stress, quindi altri due dadi da 6, dove ho fatto un successo.
0: Io ho fatto un successo con i due dadi di stress, e nessun successo con gli altri. Che vale come un successo,
2: giusto? Esatto, esatto. Allora, io invece sono piuttosto inguaiato a dirvi la verità, perché ho solo due forze e zero vigore, quindi tirerò solamente due dadi. 6. Grande! Ok... Però tiriamo con gli altri due di stress a questo punto. Due da di stress,
3: un 1. Aia. Come funziona? Non sei morto, perché non, ti, non subisci il danno da congelamento. Però a questo punto il gioco ti chiede un tiro di panico. Devi tirare un dato da 6 più il numero di stress. 5 più 2 7. Il gelo ti entra nelle ossa, eh, ma non è tanto quello a danneggiarti, è quanto sarà banale ma la sensazione di essere sperso in un pianeta sconosciuto con probabilmente 50 gradi sotto zero la tua astronave è distrutta non sai dove sei i tuoi compagni sono feriti tic nervoso il livello di stress del personaggio di tutti i pg amici a distanza corta del personaggio aumenta di uno. sbotti è un tic nervoso è una specie di singulto nervoso per la situazione che sovraccarica la tua mente è già troppo provata
1: potrebbe essere te butto lì proprio il momento in cui Teodor rientra da questa questa perlustrazione, si gela, cioè quindi lui entra, si gira, eh, capitano tutto bene, percepisce il freddo, sente che si gela e si rende conto che Dick è quasi cianotico, nel senso che sembra quasi stia per svenire dal dal freddo, ma vede che Rufus di fianco in qualche modo cerca di scaldarlo e lo tiene a noi, posso immaginarla così?
0: Sì, perché effettivamente Rufus quando ha visto che il capitano non, non gli rispondeva, che batteva i denti, tremava, poiché al contrario, ti dico: Rufus è un bell'omone abbastanza ben piazzato, da bravo meccanico. Ha fatto la cosa più normale che si possa fare in un contesto di freddo: si è preso e se lo ha abbracciato, non c'è affetto, non c'è la benché minima traccia di affetto, anzi, probabilmente lo ammazzerebbe pure ma se è ancora vivo lo deve a lui e quindi cerca di tenerlo ancora presente a se stesso con questo metodo rudimentale ma apparentemente efficace mentre non so perché ma immagino Dick che faccia ogni tanto scattare la testa di lato come a imitare le giravolte avute dalla nave negli ultimi suoi momenti di vita
2: Tutto quello che posso dire è che nel frattempo mentre... Rufus abbraccia Dick. Dick uh, è quasi incosciente, ma ha la lucidità di guardare con la coda dell'occhio Rufus, dicendo: Adesso chiama il
3: sindacato.
2: Rufus ridacchia e gli dice:
0: Vaffanculo, Dick, tu il sindacato e tutti gli altri.
3: Più che altro Theodore quando è uscito fuori sfidando il gelo che comunque è uguale a quello che c'è dentro però insomma sfidando più che altro l'ignoto ha visto che non c'è traccia minimamente di fauna o flora locale. Però c'è qualcosa in lontananza e sembrerebbe quasi una sorta di piccola collina. All'inizio non sapevi ben dire, però ora che il vento si sta alzando, probabilmente anche presagendo qualcosa di non proprio sicuro, come una bufera di neve, una tempesta di freddo, vedi che il vento appunto si sta alzando parecchio, scosta la nebbiolina che ti impediva di guardare a lunga distanza, sembrerebbe forse quasi addirittura una struttura vagamente umana.
1: sono sicuro di questa cosa o potrebbe essere anche un miraggio oppure potrebbe essere una una convinzione perché ormai mi vedo spacciato e quindi immagino l'Eden con le 30 vergini
3: come tutti i buoni miraggi e le buone convinzioni non possono essere messe in dubbio in altro modo se non verificando
1: quando Theodore o meglio, in realtà Teodore è rientrato nella, nella nave proprio per, dopo aver visto oh, insomma il capitano, aver visto il pilota Dick insomma, star male e insomma, un po' alla volta riprendersi, in realtà il motivo per cui lui era rientrato dopo la sua veloce ispezione era proprio per informare il capitano, ma chiaramente anche il meccanico, di aver visto a distanza quello che poteva sembrare un edificio umano. Ma in realtà la domanda è al Capitano se, tra le sue carte, tra le sue conoscenze, Dick, uh, cazzo, de- in lontananza si vedono delle strutture, sembra, sembra quasi oh, sembra una fabbrica, una fabbrica di quelle di una volta, ma co- una costruzione umana, ma uh, lo conoscevi questo pianeta? In che zona eravamo finiti?
2: Dick dentro di sé sa benissimo di non avere nessuna idea di dove si trova, neanche vagamente. Si è svegliato circa mezz'oretta fa dal criosonno, dopo qualche minuto si è trovato crivellato da fucili a impulsi e cannoni a particelle, quindi in realtà aprendo gli occhi si rende conto che forse questo è il primo momento di ragionamento nell'improvvisazione più totale, eppure contemporaneamente non se la sente di dare segni di debolezza al suo equipaggio, anche perché ne ha dati fin troppi. In quest'ultima mezz'ora ha fatto più figuracce di quante non sia stato in grado di fare dalla Sevastopol in poi. E quindi dice vagamente: Sì, sì, più o meno quello che vedi tu. E
1: eh, allora, allora non possiamo restare qui. Io sto congelando, immagino che, <ride> che voi siate peggio di me. Beh, sicuramente tu, Dick. Eh, dobbiamo dirigerci lì, cercare protezione e mi avvicino proprio senza... Eh, il mio non è un, una richiesta, il mio è come dire, dobbiamo fare questo, non è chiaramente un'imposizione, però o, o così o rischiamo di morire. Quindi mi avvicino a, a Dick, mm. lo prendo letteralmente di peso, me lo carico su una spalla, a mo' di stampella, gli faccio da stampella e eh, mi dirigo verso quelle che, eh, o almeno verso la direzione che ricordo, era quella di queste costruzioni che sono convinto di aver visto
0: dall'altro lato a sorreggere l'altra spalla c'è Rufus che è, è sicuramente più basso di Theodore ma comunque mantiene la sua stazza eh, l'età lo rallenta un po' fa un po' più fatica ha un po' di fiatone lo si sente attraverso i comunicatori ma... Non batte ciglio, sembra solo cercare di voler raggiungere un posto dove si potrà parlare con più calma. Con questo
2: gelo non si possono prendere decisioni, bisogna solo sopravvivere. Mentre viene trasportato dai suoi due compagni, le uniche parole che escono fuori dalla bocca di Dick, in questo totalone sulla neve, quasi un po' alla Coen, sono Rufus, dobbiamo controllare il carico, dobbiamo controllare il carico hai battuto la testa più di me È meglio
0: che al carico pensi dopo Rufus non ha la benché minima intenzione di tornare indietro Ora pian piano stanno riemergendo i dettagli di quello che era accaduto sulla nave Non può fare a meno di pensare alle urla di quegli uomini corazzati Che erano entrati lì e sembravano poterli uccidere con un battito di ciglia Un po' come potrebbe fare anche Theodore a ben pensarci Ma loro erano in cinque Sono scesi nella zona di carico e hanno iniziato ad urlare e a sparare e ad un certo punto non si sentivano più né le urla né gli spari. Ha viaggiato per lo spazio, Rufus. viaggiato a lungo e ha sentito storie brutte di cose strane. Non è sopravvissuto sino ad oggi e non sta avanzando ora attraverso la neve di un pianeta sconosciuto per esporsi a rischi inutili.
3: Quindi trasportate dicca spalla attraversando questa piana congelata facendo almeno 100 metri e mentre gettate sguardi nervosi al vostro livello di ossigeno che diminuisce di minuto in minuto, di passo in passo, raggiungete un grande costone ghiacciato come se fosse una collina, non una montagna ma sicuramente un'alta collina fatta praticamente in maniera intera di ghiaccio ed è questa la zona che Theodor vi ha indicato. Ebbene sì, Dick, un po' ondeggiando con la testa da una spalla all'altra mentre sobalzi e i tuoi compagni ti trasportano, il cielo ti fulmini se quella che hai davanti e che esce dalla nebbiolina, quella che hai davanti a te, è una nave di classe G.